0: Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och idag så vill jag presentera här, dagens närradioprogram som kommer att eh, innehålla ett, eh, första delen av ett bibelstudium som hölls allhelgonahelgen i Gullspång där vi var samlade till ett litet stugmöte. Tage Johansson eh, hade ett bibelstudium och vi har delat upp det i två delar så första delen kommer Idag och på fredag kommer andra delen. Eh, jag hoppas detta kan bli till glädje och välsignelser för dig som lyssnar. Vi lyssnar. Och eh, <hör> Gud han klargör det här i begynnelsen. Han skapar himmel och jord. Hur hans arbetssätt är. Därför att det fortsätter sedan genom hela livens historia och det också gäller för oss som vi lever i den här tiden att vi måste också uppleva och förstå hur Gud går till väga med sitt verk som man utför genom svaga människor. Vi känner till det att Gud arbetar genom bräckliga kärn. och det är ju därför att Gud vill att hans namn ska bli förhärliga till som han gör genom oss. Och därför så är jag också nödvändigt för Gud att han använder en bräckliga lerkärl som det står för att den översvinnliga kraften ska befinnas vara någonting som kommer från Gud och inte från oss. Amen. Vi känner till att det finns andliga lagar till exempel det här kan man se gång på gång som gäller för människorna att förstå Guds lagar. Paulus klargör till exempel för galaterna att vad människan sår, det får en skörda. Det är en andlig lag. Ingen kommer undan det. Och ingen kommer att eh, kunna komma undan konsekvenserna av men sår man en god såd här i tiden så får man också inbärga en god skörd av sitt liv. Den som sitt kötts åker skördar död och förgängelse. Den som andens åker får skörda liv och oförgänglighet. Därför så finner vi i den här texten i en sång att en sån är vårt liv här i tiden och en gång ska invärgning ske. Och Paulus eh, skriver ju också, det är ju också galaterna, att, att eh, om vi inte pröttens och uppgivens så ska vi, när tiden är inne, invärja vår sjön. Men för att Gud ska utföra sitt verk, så måste han ju ha redskap som är överlåtna på honom. Man kan inte ena dagen arbeta med någonting som kretsar mitt eget liv. Och sen nästa dag det som i Kristus. Utan vi måste ge oss helt till honom. Överlämna allt. Och då blir allting så enklare om man överlämnar sig åt Gud. För då tar Gud hand om oss. Och gör någonting av oss som vi inte kan göra. Men Gud kan göra någonting av den som överlämnar sig helt åt honom. Kan Gud göra någonting med är vår Gud. Och han kan göra någonting underbart av den mest fördärvade människa som lever på den här jorden. Och det finns också många bevis på det. Paulus är ju ett exempel på det. Att jag inte väljer kallas aposten. Jag har förföljt Guds församling. Men Gud kunde göra någonting underbart med honom. Amen. För Gud glömmer det som ligger bakåt i tiden där vi inte har varit överlåtna åt honom. När en människa inte är frälst så kan hon naturligtvis inte få vara med om vad Gud vill med henne. Men det börjar ju med att en människa upplever omvändelse blir uttagen och frälsning från världen. För Jesus säger ju det att det var en väldigt viktig del i hans sätt att utföra Guds gärningar att han har tog ut dem från världen. Är vi uttagna från världen i frågan, har vi upplevt skilsmässa från världen till exempel? Som är nödvändigt. Att vi kan inte leva i världen och stå med ena foten i världen och ena foten i Guds rike. Antingen antingen älskar vi eller tjänar vi Herren. Och vi får välja vilken Herre vi vill ha. Som ska råda över vårt liv. När jag nu har tänkt på det här mötet då så känner jag att jag ska ta upp det här om Guds arbetssätt. Och att vi finner det här nu i första Mosebok. Och då handlar det om att det är Guds ande som vi först möter här. I första mosum, första kapitel. Guds ande. Och vad var, var Guds... Var, hur verkade Guds ande då? När det första man möter så står det att, att det var Guds ande som ruvade över vattnet. Svävade. svävade står det i 1917 här. Att ande svevade eller ruvade. Det ruvade ruvade säger ganska mycket egentligen, därför att det handlar om att någonting ska värmas upp. Det är det så människor upplever väckelse, att Guds ande kommer och värmer upp någonting. Va? Det här måste vi lägga på minnet. Guds ande börjar med att värma upp någonting. Det är väl så, om man är bonde, va? att man sår inte ens snödriva. Och jag är uppväxt med jordbruk. Mina föräldrar höll på med det. Och det var väldigt viktigt att man började inte sova förrän det fanns viss temperatur i jorden. Min far han kunde gå liksom och känna på jorden och se om allting var redo för att sova. För att sova en sed. Eller när man sätter potatis. Sätter du potatisen i kall och 70 i jord så ruttnar den. Men det ska vara viss temperatur, det ska vara viss förhållande. Och våren den kommer ju genom att det blir ett varmare klimat. Och för att Gud ska utföra och att människor ska uppleva väckelse så måste det börja med att det blir en klimatförändring. Nu lever vi i en kall och hård tid så att Bibeln talar om att det kommer bli väldigt trångt för den troende den sista tiden. Och därför behöver vi varandra att värma upp varandra som vi gör i det här lilla mötet. Vi värmer upp, vi, för, vi förnyas, vi, vi, vi uppmuntrar varandra att kämpa för den tro som en gång för andra blev överändrat i heliga. Vi inspirerar varandra. Vi behöver varandra. Du vet att om jag har... Om jag ska göra upp en brasan så handlar det om inte att jag sätter en på ett tre, ett Utan jag för tillsammans några v Då blir det en bra brasa. Älges att det här är, är, är ett enda v-tre. Det slocknar fast med... Än att det blir något underbart av det. Någonting som värmer och lyser. Vi behöver varandra. Man sätter ihop ett antal vet redan. En enkel bild, men så är det ju. Vi behöver varandra. Det är därför som den första församlingen upplevde det här: Att de var så nödvändigt att komma tillsammans varje dag. Så att inte elden skulle lockna. Elden får inte slockna, sa Gud till, till prästen. Det måste tillföras ny bränsle också, till exempel. Det måste vårdas. Det, vi vårdar elden genom att vi kommer tillsammans och ber och läser Guds ord. Så verkar Guds ande. Och när de var samlade och bad till exempel så står det att att Gud detta så tydligt så att marken skakades där de var samlade, står det. Amen. Ja. Och när Paulus och Sila stämde upp en lovsång i fängels- fängelset så upplevde att de, hur Gud, Guds ande stadfäste deras lovsång och tillbeda. Vi är här därför att eh, vi ska upphöja Gud. Vi ska prisa Jesus. Därför att lovsången från Guds folk är så viktig. Ja. Den är så viktig så att Som det står i gamla testament att Gud tronar på Israels låsång. Ett frigjort folk som prisar Herren bygger upp en tro för Gud i andelvärlden. Så makten måste fry. Därför att det är som kraft i en. Därför att är man uppfyllt av den heliga ande så blir låsången ett mäktigt andligt vapen. Det manifesterar verkligen att Gud stadfäster någonting hos de troende. Gud stadfäster. Det står att när vi gick ut och predikade stadfäster Gud ordet med åtföljande tecken och under. Men för att återgå till det här. När Gud skapade himmel och jord så började med anden. Men det stannar ju inte vid det här att det var anden som nu ruvade över vattnet. Utan det var ett förarbete. Andens förarbete. Lägg på detta på minnet. Att anden först utför ett förarbete i oss. För att förbereda för att anden ska få verka genom ordet för att Gud ska ge oss ordet. Anden använder ju ordet som sitt redskap. Har vi Guds ord så kan anden verka genom ordet som vi har tagit emot. Det är därför som ordet Förkunnelse var så viktig som vi ser i apostelavgärningarna. Att de förkunnade ordet för att det skulle bli möjligt för den heliga anda att utföra sitt verk. Rakt inom apostelavgärningarna så får vi det här vittnesbördet om att anden verkade genom apostlarnas undervisning. Att de gav människorna ordet i tänket. Därför när då Gud skulle skapa någonting, han skapade himmel och jord. Men överför det här nu på det andra området, alltså för oss som nya förbundets folk. Så är det då väldigt angeläget för oss att ta emot ordet. Och Gud, han, han, han förmedlar ju ordet genom den heliga ande till oss. Eh, fariserna, de skriftlärda, hade ju också de heliga skrifterna. Men de hade inte anden. Och därför var de så kalla och cyniska mot Jesus. <hör> Men det här, kommer, det här går igen gång på gång i bil. och för varje andelväckelse så handlar det om att först så handlar det om att Guds ande utför ett förarbete. Så att eh, när omständigheterna eh, säger att det är tid att kunna så så gör ju bonden det. Han såg ju inte i en snödriva, utan han såg när värmen har kommit tillbaka. Mm. Det är ju den heliga som åstadkommar värmen. Det här har vi tydligt i Höga visan där det står om att när våren kommer, då hörs duvans röst på nytt igen. Då ser man blommorna så att det börjar växa. Och, Det är ju endast genom den heliga ande som kan åstadkomma en en, en klimatförändring. Men när Jesus gick omkring här så var det ju så att, att människor tog inte emot honom och observera det här att Jesus gjorde ingenting för att han blev uppfylld av den heliga ande. Han levde i anonymitet men när tiden var inne att han skulle börja förkunna ordet så måste han först uppleva det här att den heliga ande kom över honom när han steg upp ur vattnet i Jordan. Då kom den heliga ande i skepnad av en dua över honom. Då begynte han verksamheten. Och Johannes, döparen som beredde väg för Jesus behövde också den heliga ande. (kör) Alltså hela tiden ser vi i Bibeln att det var först genom den heliga andes förarbete som någonting skulle kunna ske. Och därför är det nästa steg är just det här om att Gud sa, Gud sa och det blev. Och det Gud sa det verkställdes av den heliga ande. Så att det, det här är ju ganska eh, vad ska jag säga, en enkel eh, ordning att hålla fast vid. För det är, det är på det sätt som Gud arbetar. Och det här återkommer ju genom hela Bibeln. För antingen är det så att Guds folk är föremål för att det sker en... Temperaturförändring, ett nytt klimat är på gång. När folket fördes bort på grund av olydnad till Babel då fanns det ju inget andligt klimat på det viset. Utan de fördes bort därför att de hade förlorat möjligheterna att bli föremål för Guds handlande. Utan de fick uppleva följderna av sin olydnad. Det fanns inte längre den här värmen och utrymmet för Guds ord utan man hade ju avviket. Orsaken till att det gick så som det gick för dem. Att de måste föras bort som fångar. Att de förlorade templet, de förlorade staden, de förlorade landet som Gud hade gett dem. Därför att de hade låtit sig komma vid sidan ut av de här tingen som, som är Guds ordning. Men ära var det Gud. Så när anden hade utfört sitt arbete, den ruade över vattnet, så kunde Gud ja. Det som skulle bli synliggjort och skapad, som anden sedan skapade. Alltså det Gud sa, man kan säga så här, efter det att anden hade utfört sitt arbete så kunde Guds säga säga det här att allting, det står i det i Hebrevet, att allt det vi ser har blivit skapat genom hans ord. Men eh, ordet, det, det handlar ju om att anden är en skapande kraft. Så anden skapade det Gud sa, helt enkelt då. Anden är alltså en skapande kraft. Det var ju den helige anden som födde oss på nytt, inte sant? Vi är födda genom anden. Det här undervisade ju Jesus om Nicodemus. Fast han var Israels lärare så hade han inte upplevt det här. Men i och med det att när det exempel är väckelsetider då är det lätt att förkunna Guds ord. För då finns det en mottaglighet. Det är därför som man i gamla tider människor satt gråtande i bänkarna när du fick höra ett budskap som förkunnades genom andens smörjelse. Och det skedde att människor blev övertygade. Överbevisade om sin synd till exempel. Och behovet av frälsning. Och det var alltså anden som verkade fram ett nytt klimat. Det blir ett nytt klimat när det blir väckelsetider. Det här erför vi ju på speciellt sätt när... När vi upplevde att det var någonting som inte nytt i vårt land. När vi upplevde det här med att Maranata-gudskapet började förkunnas. Men det börjar med det att man väckte en längtan. Det väcktes någonting att man hungrat hörs efter vad Gud hade att säga till oss. Många ville bara leva på härliga möten men... Det går inte att leva på härliga möten, det var bara förarbetet. Mm. Det var bara för att ly- luckra upp våra hjärtan. Därför att det står om församlingen, den liknas vid dels vid en stad men också en åker. Alltså, vi kan läsa där tid i första kolisebrevet. Där står det står i tredje kapitlet i första koritetsbrevet. I nionde versen så skriver Paulus att de, alltså apostlarna, var Guds medarbetare och att församlingen var ett Guds åkerfält. Eller en Guds byggnad. Ett åkerfält. 9. vers 9. I första jag kör inte